0: Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Ich bin Wiebke Johanning und spreche heute per Video Chat mit äh, Felix Kolb über 20 Jahre Bewegungsstiftung. Felix, du bist Politikwissenschaftler, du bist Aktivist und du hast viele Bewegungsorganisationen mit aufgebaut. Zum Beispiel Attac, Campact, wo du heute geschäftsführender Vorstand bist und auch die Bewegungsstiftung hast du mit aufgebaut. Wie bist du damals auf die Idee für die Stiftung gekommen?
1: Ja, erstmal schön, dass ich da bin und da sein kann, also eingeladen bin, das freut mich. Und genau, die stiftung ist auf jeden Fall weiterhin eins meiner absoluten Lieblingsprojekte, das vielleicht zum Anfang zu sagen. Genau. Und genau, wie ging das los? Also ich glaube, der ist jetzt echt schon lange her, ähm, über 20 Jahre sozusagen. Und der ja, Hintergrund war, dass ähm, ich einfach als junger Mensch ähm, aus dem Haushalt kam, wo irgendwie ich Geld nicht so jetzt als eine begrenzende Ressource kannte und plötzlich dann merkte beim Aktivismus wer kann die Flugblätter bezahlen haben wir Geld für eine Bühne also plötzlich wurde klar okay Aktivismus erfordert nicht nur Motivation und Energie sondern auch irgendwie Geld und das war so eine Erfahrung die ich einfach gemacht hatte und klar ich hatte dann auch gemerkt da ja, man kriegt schon irgendwo auch Geld es ist aber immer irgendwie mühsam muss dann irgendwie auch Dinge ausdenken und ein Stück weit auch das vielleicht Verschweigen, was man eigentlich vorhat. Und dann war ich zum Studieren in den USA 1999 und habe dann in so einem Uniseminar, wo es um soziale Bewegungen ging, ähm, von der Stiftung erfahren aus Boston, ähm, nannte sich der Haymarket People Fund. Ähm, das war eine quasi eine eher lokale Stiftung, die gegründet worden war von, sage ich mal, ähm, progressiven Erben, die gesagt haben, hey, wir haben viel Geld, mehr als wir brauchen, wenn wir es geerbt, fühlen uns gar nicht so wohl damit. Wir wollen das Geld quasi an, an, die, an Bewegungen und an Initiativen zurückgeben. Und das fand ich eine super, dachte ich so, ja, das ist eigentlich eine total coole Idee. Und eigentlich, ich kenne ja sogar auch Leute, die irgendwie Geld geerbt haben und die Bewegungen cool finden und dachte dann so, hey, warum nicht das versuchen, in Deutschland irgendwie aufzuziehen? Also so war das das war so die die Anfänger. Dann bin ich zurückgekommen und habe halt über die Idee geredet. Und ähm, andere da haben auch gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Das ist eigentlich eine coole Idee. Lass uns das doch irgendwie machen. Und es war von Anfang an irgendwie klar, dass dass irgendwie klar war, hey, damit das irgendwie groß werden kann, muss es eine Gemeinschaftsstiftung sein. Also es bringt jetzt nicht äh, nichts, das irgendwie als unser, wir machen das jetzt zu dritt, äh, Ding zu betrachten, sondern es war klar, wir wollen, ja, wir wollen da möglichst viele Menschen gewinnen, die mit, die mitmachen, die die Idee auch gut finden.
0: Und dann habt ihr am 2. März 2002 in Berlin euch zusammengesetzt und mit feierlichem Akt und Blumen, da gibt es auch Fotos von, dann die die Stiftung offiziell gegründet. Und wann, wie ging es da los? Also wie war diese Anfangsphase? Wie lief das so?
1: Die war super aufregend und wir hatten irgendwie Glück, dass wir ähm, quasi von Anfang an irgendwie uns auch einen, einen, einen Hauptamtlichen quasi leisten konnten, also eine Geschäftsführung hatten. Das ist ja so ein Problem von vielen Projekten. Wenn am Anfang zu wenig da ist, dann kommen die nicht ins Rollen oder so. und die Anfangszeit war einfach total super, weil ähm, Medien, weißt du auch, wenn was Neues finden, ist total spannend. Das heißt, es gab irgendwie viele Berichte, Interviews und natürlich war das auch eine super spannende Story. Es ist immer noch, wie kommt es, dass echt reiche Menschen irgendwie freiwillig richtig teilweise auch viel äh, Geld bereits hinwegzugeben und zwar nicht für Charity, nicht für irgendwie Opern, sondern für politischen Wandel, für teilweise richtig radikale Vorstellungen und das war einfach total schön zu sehen, wie viele Menschen es dann letztendlich gibt, die dann irgendwie Kontakt aufgenommen haben und die, die sich haben von dieser Idee anstecken äh, lassen und klar, es war auch sozusagen, wir haben uns auch viel dann beschäftigt mit der Frage nicht nur, woher kommt das Geld, sondern auch, wie geben wir das Geld eigentlich aus und haben uns da beschäftigt viel mit der Strategie auch von rechten Stiftungen, weil die einfach viel größer und mächtiger sind. Und wir dachten so ein bisschen, okay, wir wollen auch vom Feind lernen. Und eine der Sachen, die ich total spannend fand, war so, dass dann irgendwie rauskam, dass witzigerweise so ein bisschen idealtypisch, die, die linken Stiftungen und so, viele kleine Zuschüsse mit ganz vielen Auflagen und ganz genau gucken und viel Kontrolle, wohingegen die rechten Stiftungen sich schon auch genau ausgesucht haben, wem sie da vertrauen, aber dann Geld geben über mehrere Jahre hinweg, große Beträge ohne viel Zweckbindung mit so einem Vertrauen von, ah, die werden das in unserem Sinne einsetzen, wo ich so dachte, wow, das kenne ich aus der Perspektive des Empfängers total, wie nervig es ist immer sich neue Projekte ausdenken zu müssen, aufwendige Sachberichte, so. Und das haben wir bei der Stiftung halt dann auch versucht zu sagen, neben unserer Projektförderung oder Kampagnenförderung, die wir dann ja auch von Anfang an hatten, zu sagen, hey, wir brauchen diese langfristig angelegte Förderung, die wirklich hilft, mächtige Bewegungen, mächtige Projekte aufzubauen. Und da wollen wir eigentlich auch mehr Ressourcen reingeben, als in diese Gießkannenförderung, wo da jeder Zuschuss für sich eigentlich wieder so ein bisschen versickert.
0: Was sind für dich die größten Erfolge der Bewegungsstiftung, wenn du jetzt auf diese 20 Jahre guckst? Du bist ja nicht die ganze Zeit so nah dran gewesen wie in den Anfangsjahren, wo du dann ja auch in der Geschäftsführung warst ein paar Jahre. Aber ähm, gibt es was, was heraussticht, wo du sagst, ja, das war das war ein großes Ding und das war eine tolle Sache?
1: Also auf jeden Fall, glaube ich, ist ein Riesenerfolg, dass wir überhaupt diese Stiftung haben aufbauen können, dass sie auch noch so groß geworden ist, so viel Geld ähm, hat und Projekte fördern kann und auch, dass sie einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat, eine Community von Menschen zu schaffen, die vermögend sind, links, progressiv und die den Willen und die Bereitschaft haben, mit ihrem Geld ähm, das, das ja als eine Ressource für Wandel zu begreifen. Und da gibt es natürlich auch Projekte, die die Bewegungsstiftung möglich gemacht hat, hinter ein Lobby-Control, das es ohne uns irgendwie oder ohne die Bewegungsstiftung nicht geben würde, aber auch Pink Stings ich denke, auch ausgestrahlt haben wir ganz am Anfang wirklich mit angeschoben. Also da gibt es sozusagen echt viele Organisationen und Bewegungen, wo ich sagen würde, wow, ja, ohne die Bewegungsstiftung wird es die vermutlich so nicht nicht geben.
0: Hm. Ganz Also schon zu Beginn und auch immer wieder ähm, ist ja für die Stifterinnen auch dieses Feld Links sein und Geld haben, Vermögensungleichheit, Steuergerechtigkeit ein Thema gewesen. Also es wurden immer wieder auch Appelle formuliert und äh, gegen Umfall, also für Umverteilung ähm, eingetreten. Hat dich das überrascht, dass das so ein, so ein Auseinandersetzungsfeld ist von vielen Stifterinnen?
1: Ein bisschen habe ich es geahnt, auch jetzt aufgrund dieser US-Stiftung, wo auch klar war, dass das auch für sie sozusagen ein Reiz hatte, in Kontakt zu kommen mit, ähm, mit Gleichgesinnten sozusagen. Weil ich glaube, dass es eine dieser Mythen ist, zu glauben, alle Menschen, die vermögend oder reich sind, den sieht man das an, oder die leben das so vor, wie man halt das teilweise, wie es das auch gibt sozusagen, so dass es viele Leute gibt, die, manchmal äh, von ihren Lebensverhältnissen, ähm, das auch gar nicht sich so getrauen, irgendwie nach außen zu tragen, weil sie Angst haben, dass es Freundschaften verändert, dass sie sozusagen gar nicht gesehen werden wollen als reich, sondern einfach als der XY oder als die XY. Sie wollen als Mensch weiter gesehen werden. Und ich glaube, dass wir dann ein tolles Feld haben. Und ich bin auch, habe mich sehr darüber gefreut, wenn dann die, die stifterin auch sich, sag ich mal, dafür eingesetzt haben, selbst höher besteuert zu werden. Weil das ist, glaube ich, auch eine Debatte, die wir immer hatten. Die Möglichkeit von Stifterinnen, ihr Geld einzusetzen für gute Sachen, ist per se natürlich erstmal eine gute Sache, hat aber auch immer einen, sag ich mal, einen schwierigen Aspekt, weil natürlich nicht alle haben die Ressourcen und können, sage ich mal, über die Ressourcen sogar Gesellschaft verändern oder so. Und das weißt du ja auch, was bei der Stiftung ja deswegen auch. Ähm, die Stifterin zwar sicher sein können, das Geld wird eingegeben oder ausgegeben für progressiven Wandel und nicht jetzt für Querdenker oder Rassisten oder so, so einen Scheiß, sage ich mal, aber dass sie nicht bestimmen können, so ich will jetzt genau, dass das Projekt gefördert wird, sondern dass sozusagen es sozusagen eine Art Demokratisierung auch des Geldes gibt. Und natürlich ist eine, eine Besteuerung, eine höhere Vermögen von dann nochmal eine viel größere Form der Demokratisierung. Und das fand ich mir besonders bewundernswert, wenn da Leute wirklich sagen, hey, ich will eine wirklich ordentliche Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer haben, obwohl sie wissen, dass die selbst diejenigen wären, die dann auch von so einer Steuer ähm, betroffen werden, Das fand ich immer ähm, immer sehr stark und auch überzeugend und auch irgendwie richtig. ja. ja.
0: Ähm, das ist sozusagen jetzt erstmal der, äh, die warme Dusche. Aber gibt es auch was, ähm, wo du sagst, da ist die Bewegungsstiftung eigentlich hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben oder welche Entwicklungen in der Bewegungsstiftung siehst du kritisch? Gibt es da was?
1: Also, es gibt so ein paar Sachen. Das eine ist, dass, ähm, ich glaube, ich total verstehe, wenn, wenn jetzt jemand, der, der vermögend ist, ähm, nicht freiwillig sich komplett, sag ich mal, von dem trennt, was dieses Vermögen auch sich mit sich bringt, nämlich Sicherheit für sich und die eigene Familie und Freunde und Menschen, die am lieb sind. Sozusagen, ich weiß sozusagen, ich kann 100% verstehen, dass nicht, dass oder die wenigsten wirklich all ihr Geld weggeben. Das, Verstehe ich total, ja. Was mich ein bisschen überrascht, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht hat, dass sich dann doch sehr viele Vermögende, sage ich mal, schwer tun, nicht nur aus den Erträgen ihres Kapitals zu geben und zu spenden, sondern auch zu sagen, naja, ich habe vielleicht irgendwie fünf Millionen, ähm, naja, zwei Millionen als Rücklage das reicht auch für diese Sicherheit oder so. ja. Also da hätte ich, glaube ich, mir teilweise gewünscht, dass die Bewegungsstiftung schneller auf einen größeren Kapitalstock kommt gerade auch, wenn man jetzt guckt, wie dringend sind die Probleme, vor denen wir stehen, da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass mehr Leute sagen, okay, ich warte nicht, sage ich mal, bis ich irgendwie äh, sterbe, bis ich viel meines Vermögens irgendwie für einen guten Zweck einsetze, sondern ich mache es schon zu Lebzeiten, weil die Probleme, die wir haben, Stichwort Klimakrise, die drängen jetzt und zu warten ist eigentlich nicht gut. Das wäre so das eine. Und das andere ist, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Idee wirklich war, wir lernen von unseren Gegnern von denen, die erfolgreich sind und deshalb dieser große Fokus auf eher wenige Förderungen langfristig mit viel Geld, um viel bewegen zu können. Und wenn ich jetzt gucke, was für ein lauter neue Fonds es noch gibt, wo alle klitzekleine Beträge, wo ich so denke, nee, aus meiner Sicht ist der falsche Weg. Aus meiner Sicht ist es so, ja, es ist hart, sich zu entscheiden und wenn man sich entscheidet, geht man Risiken ein, weil dann auch mal eine Förderung in die Krütze gehen kann, auch eine große. Aber ich glaube, die Probleme sind so groß, vor denen wir stehen. Wenn ich bereit sind Risiken einzugehen, Geld in die Hand zu nehmen und das zu fokussieren, dann machen wir es uns zu leicht. Und da habe ich das Gefühl, dass die Bewegungsstiftung sich zurückentwickelt hat, dass sie da mal mutiger und innovativer war und dass sie sozusagen konservativer geworden ist. Und das finde ich schade. Hm.
0: Du hast über Bewegungen geforscht, du hast die Bewegungsstiftung aufgebaut, du hast Campact mit aufgebaut, also zusammen mit anderen und viele erfolgreiche Kampagnen angestoßen, gleichzeitig bewegt sich Politik in Deutschland und global zu langsam. Das hast du ja selber angesprochen. Also die Herausforderungen sind riesig, das Tempo ist viel zu langsam. Hast du das Gefühl, dass eben soziale Bewegungen, die ja so ein bisschen ein Lebensthema sind, da das Ruder umreißen, rumreißen können? Bist du weiter optimistisch?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, Man jetzt finde ich irgendwie... Also die Fridays-Bewegung ist jetzt eine der Bewegungen, die mich in jüngster Zeit am meisten <lacht> beeindruckt hat. Einfach ähm, die, die Entschlossenheit, die Energie, die Größe, aber auch die, die ja, der Biss, der da irgendwie war. Und wo man einfach sagen muss, dank Fridays und allen, die dann mitgemacht haben und die unterstützt haben, ist, sag ich mal, sag ich mal passiert im Klimabereich jetzt endlich mehr und gleichzeitig ist immer noch nicht genug. Und dass sozusagen einerseits die Fridays gezeigt haben, was Bewegungen können, und dass wir trotzdem auch erleben, wie schwierig es ist, eine Gesellschaft zu verändern, wenn es darum geht, so viel zu verändern, die Art und Weise, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen, wie wir konsumieren, was wir essen. Also das ist sozusagen, das geht so tief, ja, dass man einfach sagen muss, ey, ähm, es muss weitergehen und die Bewegungen und die, die, die Klimabewegung muss noch viel größer werden. So gesehen bin ich ähm, und wie man das sozusagen erreicht, dass Leute sich nicht wieder zurücklehnen und das Gefühl haben, jetzt macht ja die Bundesregierung, jetzt gibt's ja grüne Ministerinnen und Minister und jetzt wird wird der erneuerbaren Energien stärker ausgebaut. Das da habe ich erstmal keine, keine keine Antwort, keine fertige drauf. Aber ich glaube, dieser also diese diese grundsätzliche gesellschaftliche Veränderung, die wir brauchen, die muss von der großen Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen werden. Sicherlich nicht von jedem Einzelnen und wir können nicht jeden mitnehmen. Aber wir brauchen solide gesellschaftliche Mehrheiten dafür, dass, dass wir das aushalten als Gesellschaft, so viel zu verändern. Und ich glaube, diese Überzeugungsarbeit, die haben wir noch nicht ausreichend, ähm, geleistet.
0: Jetzt gibt's ja einige Leute, die es, also die, die Lösung darin sehen, radikaler zu werden, gerade auch beim Klimaprotest. Stichwort letzte Generation in Berlin, die auf die A100 gehen und dort die Autostraßen blockieren. Wie, wie schätzt du diese Bewegung ein? Ist das legitimer, ziviler Ungehorsam oder der falsche Weg?
1: Also erstmal finde ich das, was sie machen, definitiv, sage ich mal, legitim. Wenn man guckt, das Problem, das sie adressieren, ist gravierend, es ist groß es verstößt, glaube ich, auch gegen gegen geteilte Prinzipien. Wir sind ja einig, dass wir mehr Klimaschutz äh, brauchen. Wir machen das öffentlich gewaltfrei. Das ist auf der Seite, sage ich mal, bin ich da total d'accord. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob es smart ist, weil nur weil eine Strategie oder Taktik legitim ist, heißt noch nicht, dass sie politisch klug ist oder die, die beste Strategie ist. Und für mich ist, sage ich mal, ziviler Ungehorsam dann gut, wenn der Menschen aus ihrer Apathie, aus ihrer Gleichgültigkeit rausreißt und sie quasi ansteckt und zu so sagen, ja, die haben ja recht, wir tun ja wirklich nicht nicht genug. Wir müssen ja wirklich jetzt schneller vorwärts gehen. Und ich bin nicht sicher, ob Autofahrer und Autofahrerinnen, die im Stau stehen, dazu gebracht werden, diesen Schritt geistig zu tun oder ob die nicht so sagen, in die Abwehr gehen und genervt sind. Ja, Und da glaube ich so ein bisschen, dass ich mich frage, warum kleben die sich nicht vor den Eingängen von irgendwelchen Konzernen jeden Tag fest. Oder von mir aus auch vom Bundeskanzleramt ähm, und lassen sich da wegtragen. Also ich habe nichts gegen die Aktionsform. Ich finde es auch richtig, wenn ähm, Klimaprotest, ähm, solange gewaltfrei ist, radikaler wird. Aber ähm, ich glaube, dass wir die Mehrheit der Gesellschaft, die noch nicht so weit ist, aus meiner Sicht so weit ist, auf unsere Seite ziehen müssen, statt sie zu verärgern.
0: Ich habe noch eine Frage, die du eigentlich schon angesprochen hast, ähm, die so ein bisschen globaler ist. Aber was gibt dir Hoffnung? Du hast jetzt Fridays for Future angesprochen, aber gibt es sonst Ereignisse oder Entwicklungen, wo du sagst, doch, da, da haben die Bewegungen die Antwort?
1: Zur Transparenz, wir reden ja heute an dem Tag, wo Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Da also ist es in der Tat nicht ganz so einfach von Hoffnung. Ähm, zu reden, weil das also gerade fühle ich mich sozusagen in einem ganz akuten Moment auch manchmal eher so ein bisschen oder niedergeschlagen und frustriert muss ich ganz ehrlich sagen ja, was mir jetzt endlich dann doch irgendwie immer wieder Hoffnung macht, das ist halt zu sehen, wo es überall Menschen gibt, die sich trotz Widrigkeiten halt für für Gerechtigkeit, für Frieden irgendwie einsetzen, auch mit welchem mit welchen langen mit welchen langen Arten, weil Klar ist halt, dass die Probleme und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, eine, eine Größe und eine Komplexität haben, dass es einfache und schnelle Lösungen nicht geben wird. Und dass, ich glaube, dass manchmal es einfach wirklich irgendwie dauert. Und jetzt um was Positives noch zu sagen, ich meine, dieses Jahr werden endlich alle Atomkraftwerke in Deutschland irgendwie stillgelegt. Was war das für ein, für ein Kampf? Wie viele Leute haben sich dafür irgendwie einbringen müssen und da muss ich auch denken an an Jochen, der vor kurzem gestorben ist, Jochen Strei der ja auch ein ganz wichtiger Mensch in der Bewegungsstiftung war, dessen Lebenswerk das ein Stück weit war mit vielen anderen, das, das zu machen und das sind dann sozusagen so Momente, wo man einfach realisieren muss, okay, das wogegen wir aufstehen und angehen, das ist einfach, einfach groß und das ist normal dass es ähm, so viel Zeit und Energie äh, äh, braucht. Und ja, letztendlich ist es ja dann der, der Kontakt wieder immer wieder mit ganz tollen Menschen, der Hoffnung und Mut macht.
0: Vielen Dank, Felix, für das Gespräch. Mehr Infos zur Bewegungsstiftung gibt es unter www.bewegungsstiftung.de und wenn euch der Podcast-Beitrag gefallen hat, abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal.